0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe die liebe Melanie zu Gast gehabt und wir haben zusammen über ihre Geschichte gesprochen und ich hoffe, dass sie dich inspiriert, dir Kraft schenkt und du was draus mitnehmen kannst. Das wird mich mega freuen. Ich habe mich außerdem auch sehr gefreut, Melanie kennenzulernen und ihr zuzuhören und äh, mit ihr so ein bisschen durch ihre Geschichte zu reisen. Also lehn dich zurück, entspann und freue dich mit mir auf diese Folge. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und mit uns deine Geschichte teilen möchtest. Bevor wir da aber eintauchen, fände ich total schön, wenn du dich einfach mal vorstellen würdest.
1: Klar, kann ich machen. Danke auch, dass ich überhaupt hier sein darf. Also ich bin äh, Melanie, komme gebürtig aus Gummersbach, das ist in der Nähe von Köln bin 30 Jahre alt und ähm, habe schon alles Mögliche in meinem Leben erlebt, bin mit äh, drei Geschwistern groß geworden und habe nach dem Abi war ich erstmal mal ähm, drei Monate auf der Bibelschule, dann in Neuseeland, dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, dann bin ich in Schweden gelandet, äh, aufgrund von dem Master, den ich da ge ähm, gelesen, ich rede schon halb Schwedisch, äh, <lacht> studiert habe und dann ähm, Genau, bin ich wieder zurück nach Deutschland, habe aber keinen Job bekommen und dann habe ich eine Jugendleiterstelle in Schweden angenommen, äh, die eigentlich gar nichts mit meinem Studium zu tun hatte und ich dachte, das wäre nur eine Übergangslösung und dann bin ich tatsächlich in Schweden hängen geblieben und wohne seit 2018 offiziell in Schweden und dann ähm, habe ich mich mit der Zeit dafür entschlossen, dass Wirtschaft gar nicht mein Ding ist, was ich eigentlich studiert hatte und habe dann ähm, 2020 Medizin in Schweden angefangen und genau. Ansonsten gibt es noch zu sagen. Ich liebe eigentlich sehr viel Sport und äh, fotografieren und viel mit, Zeit mit Freunden verbringen. Äh, Im Meer baden. All solche Sachen. Genau. Ich glaube, ja, das reicht als Einleitung. Alles
0: ja, danke. Eine sehr schöne Einladung. Ich finde es super schön, dass du in Schweden wohnst. Äh, hatte ich schon im Vorgespräch gesagt, was für ein Schweden-Fan ich bin. Also total schön, mhm. dass du auch da wohnst. Ähm, ja, aber das sind natürlich alles Sachen, die du aufgezählt hast, die du dann irgendwann leider vorübergehend verloren hast. Du wirst das alles auch wieder zurückkriegen. Da sind wir beide ja von überzeugt. Ähm, magst ja. du vielleicht mal an diesen Punkt gehen, vielleicht auch noch so ein bisschen über dein Leben Davor, du hast wahrscheinlich da dann äh, gerade Medizin studiert und warst schon genau. in Schweden, wie sah das da aus?
1: Also ich muss sagen, bevor ich im September 2022 äh, Long-Covid bekommen habe, war mein Leben ziemlich stressig vorher, also <lacht> extrem stressig. Ich glaube, da können auch viele von reden, die Long-Covid bekommen haben, dass die Zeit davor sehr fordernd war. Ähm, sei es durch irgendein traumatisches Erlebnis oder viel Stress im Alltag oder was auch immer das war. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich sagen muss, das Medizinstudium ähm, ist auch auf Schwedisch. Das heißt, ich, das ist noch nicht mal meine Muttersprache und ähm, habe mich sehr gefordert, viel mehr als mein Wirtschaftsstudium vorher. Ich habe das Gefühl, dass ein Semester Medizinstudium ungefähr vier Semester im Wirtschaftsstudium sind. Und da habe ich schon viel Gas gegeben und musste nebenbei auch noch arbeiten, damit ich noch Geld bekomme vom Staat und habe dann in der Gemeinde noch gearbeitet, als Jugendleiterin 20 Prozent. Und ähm, also die ersten drei Semester und das hat viel, war ziemlich intensiv. Dann war gleichzeitig viel in meiner Familie los mit ähm, ja, mein Opa ist dann gestorben und mein mein Papa und mein Bruder hatten Burnout und ja, da wäre viel los, dann hat die ist die Pandemie angekommen und dann konnte man während der Pandemie auch gar nicht die Familie besuchen, weil die Grenzen über Dänemark alle geschlossen waren. Das war dann auch irgendwie alles so ein bisschen unsicher und komisch. Also es waren sehr, sehr viele Stressoren, die so auf mich eingerastet sind. Ähm, dann wurde das natürlich wieder ein bisschen entspannter. Dann kam aber ähm, dann der Krieg in Europa, wo ich auch ähm, persönliche Kontakte mit Leuten an den Grenzen hatte. Und da noch involviert war und das hat mich auch irgendwie alles schon ganz schön mitgenommen, wenn man sieht, was da so vor Ort alles wirklich passiert ist. Und auch zu wissen, dass ich Leute kenne, die da vor Ort sind. Ähm, und ja, das hat einen auf jeden Fall sehr beeinträchtigt. Und ich habe schon gemerkt, dass mein Körper manchmal ganz schön am Limit war. Ich hatte manchmal so ein bisschen Druck auf der Brust ähm, oder ein bisschen leichten Schwindel an heißen Tagen. Und dann dachte ich natürlich, es wäre die Hitze oder was auch immer. Aber im Nachhinein weiß ich schon, dass das die ersten Signale von meinem Körper waren. Ähm, Genau, also es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit und dann das vierte Semester, was äh, bekannt als das härteste Semester in dem Studium ist in Schweden, So sowas vergleichbar wie mit Physikum in Deutschland, mhm. ähm, genau, das war dann halt ähm, genau kurz vor Long-Covid. Und dann das Interessante ist auch noch, dass ich tatsächlich im Januar 2022 schon Covid hatte, ohne Long-Covid zu bekommen. Dann kam nämlich das harte Semester durch und hat meinen Körper noch weiter extrem geschwächt und dann hat es halt nochmal eine Runde Covid nicht vertragen.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei mir dann auch sehr deutlich geworden ist, was für ein Zusammenhang zwischen Stress und Long Covid tatsächlich besteht. Ähm, vor allem, weil ich ja beim ersten Mal nicht bekommen habe äh, und beim zweiten Mal schon. Genau, es war eine sehr stressige Zeit und gleichzeitig habe ich versucht, auch immer das meiste rauszuholen. Ich habe versucht, trotzdem noch Zeit mit Freunden zu verbringen, Zeit am Meer zu verbringen. Ich habe jeden Sonntag frei gemacht. Ähm, das ist auch aufgrund, ja, von meinem Glauben, äh, der christliche Glaube, wo das ja empfohlen wird, einen Tag frei zu machen.
0: Mhm. das war mir auch sehr
1: wichtig, da habe ich mich dran gehalten, aber ich war halt gedanklich, habe ich keinen Urlaub gemacht. Ne? Also ich habe zwar praktisch nicht gelernt und nichts für die Uni gemacht und nicht gearbeitet, aber im Kopf war ich ja trotzdem, oh, Y, Z muss ich nächste Woche noch machen. Und jetzt, wo mir bewusst geworden ist, wie viel Power unsere Gedanken haben und was das für Auswirkungen auf den Körper hat, ja sehe ich natürlich rückblickend so ein bisschen anders auf, was es bedeutet, wirklich frei zu machen. Genau, und dann kam das letzte Wochenende im August, da hatte ich Freunde besucht, das letzte Wochenende, bevor die Uni angefangen hat, das nächste Semester. Und äh, ja, da hatten am Ende alle Covid, beziehungsweise fast alle. Und ähm, genau, soll ich direkt schon weiter erzählen, wie es dann mir ja, gegangen super ist? Gerne. Ja, Ja, genau. Okay, dann war ähm, war ich wieder zu Hause von dem Wochenende und äh, die Uni hatte angefangen und ich war einfach extrem müde. Also das es gibt einen Unterschied zwischen müde und müde. Ähm, ich habe das schon mal vorher gehabt, so eine Woche bevor man die Tage kriegt oder so, dass man so eine extreme Müdigkeit hat oder wenn man halt krank ist, aber ähm, ich dachte, ach, vielleicht liegt das am Unistart oder Hormone oder keine Ahnung. Und ich habe trotzdem durchgepusht, bin zu einer Vorlesung gegangen und diese ganzen Sachen habe versucht, Seminare teilzunehmen. Aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie funktioniere ich nicht so wie sonst. Da habe ich versucht, noch meine Sportroutinen durchzuziehen, war beim Tabata-Workout und bin meine Joggingstrecke gelaufen. Aber es war irgendwie alles so richtig schwer. Und irgendwie hat mein Körper nicht so ganz mitgemacht. Und dann hatte, wusste ich halt, dass äh, alle, die, nicht alle, aber fast alle, mit denen ich mich getroffen hatte, Covid hatten. Äh, aber ich habe dann einen Schnelltest gemacht, äh, der war negativ. Ähm, aber mittlerweile ja, schlagen die ja auch nicht mehr so, so doll an. Das war auf jeden Fall. Dann ähm, an dem Wochenende danach ähm, habe ich noch eine Hochzeit fotografiert, an dem Samstag. Das habe ich auch noch nebenbei gemacht zum Geldverdienen. Oh. Und. Ähm, an der Hochzeit morgens war ich auch nochmal joggen und dann die Hochzeit selber, da habe ich mich wieder wie gesund gefühlt, also die Müdigkeit war komplett weg. Das war dann eine Woche nachher und dann an dem Abend, als ich mich ins Bett gelegt habe, da fing es dann das erste Mal an mit den Symptomen, mit denen ich dann sehr, sehr lange gekämpft habe. Also dann hatte ich echt Übelkeit an dem Abend, dann dachte ich auch, ich hätte die Hochzeitstorte nicht essen sollen, ne? am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und hatte so dolle Kopfschmerzen, dass ich dachte, boah, das war wohl ein langer Tag gestern, ich brauche ein bisschen Kaffee. Habe ich einen Kaffee getrunken, das hat trotzdem nicht geholfen und dann noch elf Stunden Bahnfahrt zurück zu mir nach Hause nach der Hochzeit und irgendwie ging es mir die ganze Bahnfahrt nicht gut. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit lernen auf der Bahnfahrt und die Zeit nutzen, aber ich habe einfach gar nichts gebacken gekriegt, weil mir so komisch war. Und dann hat sich das so durchgezogen. Jeden Tag war mir irgendwie komisch. Und selbst ähm, paar tage später wurde es einfach nicht besser und dann habe ich gemerkt ich komme in der uni überhaupt nicht mehr hinterher ähm, und dachte okay ich versuche jetzt zu hause zu lernen habe ich versucht zu hause zu lernen hat nichts geklappt da dachte ich, okay dann gehe ich halt in die stadt und versuche es nochmal nach zwei tagen er wollte in die stadt gehen mich in ein café setzen damit ich zu hause nicht irgendwie prokrastiniere und bin dann auf dem weg in die stadt war mir so schwindelig dass ich ähm, fast nicht mehr wieder nach hause gekommen bin also ich bin echt wie ein Pinguin nach Hause gegangen, musste mich alle paar Minuten irgendwo hinsetzen und war dann zu Hause und dachte, shit, irgendwas ist gar nicht in Ordnung mit meinem Körper. Und ähm, dann ähm, habe ich Freunde gefragt bezüglich Schwindel und so und die meinten, boah, wenn du so dein Schwindel hast, ist es vielleicht gut, du gehst in die Notaufnahme. Dachte ich so, ach, auch das noch, wie soll ich überhaupt zur Notaufnahme kommen, wenn ich nicht gehen kann? Dann wurde ich von Freunden in die Notaufnahme gefahren mit dem Auto. Äh, und da haben die mich auf den Kopf gestellt, natürlich nichts gefunden. Ähm, und dann hab, bin ich auch erstmal bei Freunden eingezogen, weil ich, also ich habe bei denen auf der Couch geschlafen, weil ich konnte ja nicht einkaufen, ich konnte gar nichts. Wenn du so einen Schwindel hast und irgendwo alleine hingehen kannst, das will ich vergessen. Ja. Naja, und dann war ich halt bei denen und dann sind noch mehr Symptome aufgeblüht. Dann habe ich richtig, Schlimm Insomnia bekommen. Also, ich bin eingeschlafen, habe eine Stunde geschlafen, war drei Stunden wach, habe eine Stunde geschlafen, war vier Stunden wach, eine Stunde geschlafen. Es ging gar nichts. Und wenn man nicht schläft, kann man sich auch nicht erholen. Das macht eigentlich den Teufelskreis noch schlimmer. Ja. Dann war mir so richtig schlecht wie Magen-Darm-Grippe, nur dass ich irgendwie keinen Magen-Darm-Infekt hatte. Ich hatte Durchfall. Äh, Übelkeit, ähm, wie gesagt, den Schwindel, dann Kopfschmerzen, dann ähm, hatte ich so einen richtig hohen Puls, äh, sobald ich mich hingestellt habe, nur im Stehen, war der direkt bei 120, ohne dass ich was gemacht habe und dann dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht, dann hatte ich Herzstolpern, ähm, also so, dass man so extra Schläge im Herz halt merkt, also Extrasystolen nennt man leer. Und ich habe gemerkt, mein ganzer Körper gerät gerade durch. Und dann hatte ich bei Instagram gefragt, ob jemand irgendwas kennt, wenn man nach Covid irgendwie, ähm, wie man wieder auf die Beine kommt oder ob jemand die komischen Symptome kennt, die Übelkeit und so von Covid. Und dann hatte mir eine Freundin geschrieben, die meint, das klingt sehr nach POTS, äh, also Postural Orthothelic Tachycardic Syndrome, äh, was viele, was heißt viele, aber einige nach Covid bekommen. Und wenn ich meinen Puls angeguckt habe, ja, dann hat das ja wohl sehr gut gepasst leider, also das heißt, äh, positional heißt ja, dass wenn man ähm, dass das positionsabhängig ist, das heißt, wenn man sich hinstellt, äh, funktioniert das autonome Nervensystem nicht, die Gefäße ziehen sich in den Beinen nicht zusammen, das Blut sackt in die Beine weg und der Puls geht natürlich ab äh, wie eine Rakete in den Himmel, ähm, damit noch das Blut bis ins Gehirn transportiert wird. Das ist quasi die Diagnose, dass der Herzschlag mit mehr als 30 äh, sich unterscheidet zwischen Liegen, und stehen, das war bei mir der Fall. Also eigentlich hatte ich eine Eigendiagnose, aber ich dachte, ohne professionelle Diagnose kann ich mir keine Eigendiagnose stellen und ich wollte mich da auch nicht zu sehr reinsteigern. Aber trotzdem ne liegt man da und denkt so, und jetzt ich war völlig ja, angewiesen auf ex ex externe Hilfe. Ähm, die haben für mich eingekauft, die haben für mich gekocht. Ähm, ja, und dann habe ich versucht, von da nochmal spazieren zu gehen. Ich konnte mal drei Minuten gehen, dann musste ich mich hinsetzen, weil ich das Gefühl habe, ich kippe sonst um. Da habe ich einmal versucht, mit denen in den Supermarkt zu gehen und musste mich an der Kasse, was sie bezahlt haben, irgendwo da auf den Boden setzen. Es ging einfach gar nichts. Und man fühlt sich einfach so blöd, wenn man sonst immer alleine klargekommen ist und man ist auf einmal wie so ein Baby und total hilflos und auf externe Hilfe maximal angewiesen. Ja, ja so war mein Start von Long-Covid. In der Uni bin ich dann natürlich gar nicht mehr hinterher gekommen. ich habe ich war nur noch mit Überleben beschäftigt <lacht> mhm. und das waren dann noch so viele andere Symptome. Dann dachte ich, ich werde ohnmächtig beim Einschlafen und ach, das war alles so komisch. Also auch richtig unheimliche Symptome, dass man irgendwie ja. denkt, was, was passiert gerade. Ähm, genau und ähm, ich hatte so viele Symptome, also dass, wenn ich die alle aufzählen würde, komme ich bestimmt auf mindestens 20. Ähm, ja. Dann ist meine, meine Lippe mal angeschwollen. Dann war es wieder weg. Dann habe ich rote Punkte auf meinem Arm. Dann sind die wieder weg. Dann äh, habe ich Muskelzucken in den Füßen. Dann ist es wieder weg. Dann Gehirnnebel. Gehirnnebel das ist auch so richtig schlimm. Das fühlt sich so an, als würde man irgendwie nicht klar, nicht klar denken und irgendwie nicht klar sehen, obwohl man eigentlich scharf sieht. Aber dieses Gefühl, ach, das kann man alles nicht beschreiben. Jedenfalls ja. ähm, Symptome auf allen Ebenen. Dann dachte ich, ich hätte Kurzatmigkeit beim Spazieren, als ich mal wieder ein bisschen weniger Schwindel hatte. Aber ja, es war einfach alles Chaos. Und da habe ich einfach gedacht, ich kann gerade alleine, komme ich nicht klar. Ähm, ich will nicht meine Freunde die ganze Zeit fragen, ob die für mich einkaufen und sich um mich kümmern, wenn die auch einen eigenen Alltag haben, dem die nachgehen müssen. Und äh, dann habe ich mich entschieden, äh, zu meinen Eltern zu ziehen nach Deutschland. Ähm, und bin dann Anfang Oktober... Ähm, nach Deutschland geflogen und wurde wirklich am Flughafen, allein die Vorstellung da lang in der Stange zu stehen, war für mich unmöglich ähm, und musste da tatsächlich mit dem Rollstuhl erstmal zum Flugzeug transportiert werden und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich eigentlich immer gerne die Zähne zusammenbeiße und sage, ach komm, stell dich nicht so an, das schaffst du schon ähm, aber da ging einfach gar nichts mehr ähm, ich kam da heulend am Gate an und mhm. Oh, das war einfach nicht so cool. Und dann bin ich tatsächlich mit Rollstuhl Rollstuhlhilfe nach Deutschland gekommen. Mein Bruder hat mich dann direkt am Flughafen abgeholt. Äh, und dann bin ich erstmal bei meinen Eltern angekommen, was auch gut war. Ähm, war natürlich vorher noch herausfordernd mit Wohnungen unter Vermieten und jemanden finden und Wohnungen ausräumen. Und ja, da haben mir dann Leute auch vom Korridor geholfen. Aber so hat das Ganze angefangen, genau. Äh, und dann war ich erstmal bei meinen Eltern. <lacht> oh, ja, das, genau. ist auch,
0: ne, das ist auch nicht einfach, glaube ich, ne, wenn man dann zurück zu den Eltern und ne, gerade als ein Mensch, genau. der immer alles gerne alleine hinbekommen will und auch, ähm, was du Total, beschrieben hast mit absolut. dem Rollstuhl, fand ja. ich auch ähm, immer, wenn man, ich hatte auch mehrere Situationen, ähm, das ist wirklich überhaupt nicht schön, wenn man im Rollstuhl transportiert wird und äh, dieses Gefühl, ähm, ja, diese Hilflosigkeit ist überhaupt nicht ja. schön. Ich fand mhm.
1: allerdings interessant irgendwie so, man wird ja oft nicht ernst genommen, also ich war auch tatsächlich, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, bei Ärzten, in, auch in Schweden, und der eine hat gesagt, ach, du bist vollkommen gesund, deine Blutwerte sind normal, du hast eine Angststörung, geh nach Hause. Du hast nur eine Angststörung. Zum einen ist eine Angststörung auch nicht nur, zum ja. anderen ähm, konnte ich nicht sagen, dass ich gesund bin bei all meinen Symptomen. Ähm, genau, und das war halt alles, ja, für mich waren die Symptome natürlich echt und er hat mich einfach maximal ignoriert und habe auch gesagt, ähm, dass ich gerne wissen würde, ob er mich auch kurz untersuchen könnte. Ne? Da kann er kann einfach meinen Puls und Blutdruck messen im Weg und stehen. Ähm, naja, und er meinte, es gibt keinen medizinischen Grund, mich weiter zu untersuchen und schickt mich einfach nach Hause und das, nachdem man da fünf Stunden gewartet hat. Und als ich dann tatsächlich im Rollstuhl transportiert wurde am Flughafen, auf einmal machen alle Leute Platz. Weißt du, oh ja, da kommt jemand, dann dachte ich so krass, was so ein Rollstuhl ausmacht. Ne? Nur, ob man äußerlich was sieht oder nicht, äh, das fand ich auch schon irgendwie ziemlich ja. krass. Ähm, ja, aber auch, so kennt man das natürlich auch nicht. Ich meine, wenn jemand gesund aussieht, dann geht man natürlich davon auch aus, dass die Person gesund ist. Aber genau, so war auf jeden Fall mein Start mit Long Covid und dann habe ich natürlich ähm, versucht, da rauszukommen ähm, und habe mir alle möglichen Sachen durchgelesen. Ähm, vor allem, wenn man auch einen medizinischen Hintergrund hat, dann versteht man natürlich auch wissenschaftliche Texte noch viel besser. Und ich habe so viele Sachen gelesen, das ging zum Glück noch. Also viele sagen, ja, die können dann auch gar nicht mehr irgendwie auf, auf einem PC irgendwas lesen oder so, weil das zu anstrengend ist. Aber das hatte ich gar nicht. Und diese Erschöpfung hatte ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte nur diese ganz komischen Symptome alle zusammen. Und sobald ich mehr gemacht habe sind die Symptome alle viel schlimmer geworden, wie zum Beispiel Übelkeit oder Gehirnnebel, Kopfschmerzen, Migräne, alles zusammen. Ähm, genau. Und dann ähm, war ich Teil von Long-Covid-Gruppen und um ehrlich zu sein, haben die mein Stressniveau nur noch weiter erhöht, weil die sagen ja, ich bin nach drei Jahren immer noch nicht gesund und hier mach Histaminarme Ernährung und mach Boden Bodentraining, damit deine Muskeln nicht verschwinden, sonst werden nämlich deine Symptome noch schlimmer und äh, genug trinken und äh, versuchen mit beta und XYZ und da ja. bin ich auch so ein bisschen kirre geworden und habe natürlich dann erstmal versucht, eine ganz strenge äh, histaminarme Ernährung durchzuziehen um meine also Entzündungswerte zu senken und bla bla bla. Ähm, naja, ich habe natürlich alles unter der Sonne ausprobiert, wirklich. Ähm, habe dann diese Bodentrainings gemacht und, aber das war natürlich der total falsche Ansatz. Das ist vielleicht um ein paar Symptome zu minimieren, dass man mehr Muskeln hat, sonst das Blut besser rumgepumpt werden kann, aber das behebt natürlich die Ursache gar nicht. Ähm, und dann habe ich halt weitergesucht, weitergesucht, weitergesucht und dann bin ich irgendwann bei, einer, bei meiner ehemaligen Hauskreisleiterin ähm, gelandet, beim, von meiner Kirchengemeinde, mit der hatte ich mich nochmal getroffen, weil ich ja wieder in Deutschland war und äh, dann hatten wir geredet und äh, währenddessen hatte ich wieder maximal Gehirnnebel, aber ich habe mich trotzdem versucht, auf die das Gespräch zu so konzentrieren und dann hat sie mir von einem Buch erzählt von Dr. Caroline Leaf ähm, Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und da geht es quasi um die Verbindung zwischen ähm, unseren Gedanken und Krankheiten. Und das fand ich irgendwie so, was haben wir im Medizinstudium überhaupt nicht gelernt? Mhm. <lacht> Allgemein Zusammenhang zwischen Gedanken und Gehirn und Nervensystem und Krankheiten so absolut gar nicht. Nicht eine einzige Vorlesung, auch keine Vorlesung, was Stress ähm, im Körper anrichtet. Nicht eine einzige Vorlesung. Immer nur das Organ an sich isoliert betrachtet und welche äh, Krankheiten können da entstehen, aber auch nie warum, sondern nur die können entstehen. Warum, weiß man ja nicht. Ähm, und mögliche Behandlungstherapien. Und das fand ich mal so einen ganz interessanten Ansatz und bin da tatsächlich ein bisschen neugierig geworden. Und dann bin ich mehr und mehr auf die Schiene gekommen, äh, Verbindung zwischen Nervensystem und chronischen Symptomen. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, Kurs chronische Symptome, ähm, irgendwie sowas. Und dann habe ich ähm, einen Kurs gefunden, so ein Brain Retraining, äh, Limbic System Reviring Program hieß das. Das war mhm. auch ähm, christlich fundiert, was ich persönlich geschätzt habe, weil ich halt selber Christ bin. Und dann halt ähm, wurde darüber halt unterrichtet, was, was man, wie man unser Gehirn umstrukturieren kann und wie sich das auf unseren Körper auswirkt. Und den Kurs habe ich mir dann auch gekauft. Ähm, ist natürlich auch noch so ein anderes Thema. Wenn man krank ist, hat man irgendwie auch kein Einkommen. Ähm, ja. Und dann äh, sind Finanzen auch wieder so ein Thema, was ein noch neuer Stressor auf jeden Fall ist. Aber der Kurs hat mir auf jeden Fall den Kick in die Richtung, in die Richtung gegeben, dass ich alle Long-Covid-Gruppen verlassen habe, weil die nur eingestresst haben. Dass ich ähm, aufgehört habe, so strenge histaminarme Ernährungen zu machen, sondern mich nur auf mein Nervensystem fokussiert habe, um zu gucken, was tut dem gut, wie kann ich das beruhigen, wie kann ich so viel im parasympathischen Nervensystem sein wie möglich. Genau, und ab da ging es langsam bergauf. Genau.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, auch wirklich schön, ähm, finde ich immer spannend, so zu sehen, wie bestimmte Gespräche oder kleine Sachen ähm, einfach dann ja, eins absolut. auf den richtigen Weg bringen. Also das finde ich immer, ne? das äh, kann ja schon fast gar kein Zufall sein. Total schön. Hm, ähm, wie war das dann für dich, ähm, als du angefangen hast mit diesem Programm? Ähm, magst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was du konkret so gemacht hast? Ich weiß, man braucht jetzt nicht ja. den kompletten Inhalt erklären, aber einfach nein, so. Nein, nein, nein. Hm. Klar, kann ich auf jeden Fall machen.
1: Also zuerst muss ich sagen, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ist das... Meine, meine Lösung jetzt, weil es zu so viel von außen kommt, mach das, das hilft dir, mach das, das hilft dir. Äh, Long-Covid, XYZ, nimm Aspirin, Blutverdünnungssachen, probier das, probier das und man kann viele Sachen nehmen und sie so erklären, dass sie Sinn machen ähm, und dann, dass man auch dran glaubt und denkt, ja klar, warum nicht, das muss ja die Lösung zum Problem sein. Es war ja immer nur oberflächlich. Und da ging es halt mal ein bisschen in die Tiefe, um zu erklären, warum entstehen Krankheiten, warum reagiert der Körper auf chronischen Stress mit XYZ. Ähm, und ähm, weil ich wusste, dass ich vorher extrem viel Stress hatte, äh, also extrem viel Stress, war ich gar nicht so abgeneigt gegenüber diesen Stressgedanken und dachte, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Und in dem Programm ging es darum, quasi, dass unser Gehirn neuroplastisch ist. Das heißt, es ist veränderbar. Vorher hat man natürlich immer gedacht, das Gehirn, wenn es entwickelt ist, ist es entwickelt. Aber wir alle wissen, man kann bis heute lernen. Und das, was man am meisten denkt, da entstehen die meisten neuronischen Bahnen. Und ähm, wenn man sich viele Sorgen macht, dann ist es auch leicht, sich nochmal viele Sorgen zu machen, weil das die Vokabel ist, quasi, die man am häufigsten wiederholt hat. Ähm, mhm. Und da geht es darum, diese Sorgenbahnen, diese Autobahnen, äh, zu verringern und positive Gedanken, die dem Körper Sicherheit quasi kommunizieren, ähm, die größer zu werden, äh, größer werden zu lassen und die zur Autobahn zu entwickeln, damit man quasi ähm, nicht so viel Cortisol im Körper hat. Und wenn man positive Gedanken hat, Gedanken von Wohlbefinden, Sicherheit und all solche Sachen, dann werden gute Hormone ausgeschüttet, wie Oxytocin, Serotonin, Endorphin und all solche Sachen. Während Stressgedanken, sich Sorgen machen, werde ich jemals wieder gesund? Oh nein, ein neues Symptom, ist es lebensgefährlich? Sterbe ich gleich? Oh nein, ich werde, keine Ahnung, was passiert gerade in meinem Körper? Das ist ja nur neue Stressgedanken, die einfach noch mehr Cortisol und Noradrenalin Adrenalin ausschütten, sodass der Körper gar nicht in dem Zustand ist, daran zu denken, sich zu reparieren, weil der gerade denkt, der ist in einer lebensgefährlichen Situation, muss wegrennen, also Sympathikus fight, flight and freeze. Also, das Blut wird in die Arme und Beine gepumpt und der Herzschlag geht in die Höhe, damit man halt fliegen kann und nicht äh, ja, die positiven Gedanken. Also unsere Gedanken haben so viel Power äh, und vor allem sie selber hat halt erzählt, dass sie über 20 Plus-Symptome hatte äh, und von Arzt zu Arzt gerannt ist. Am Ende tatsächlich noch nicht mal mehr ganz viele Essenssachen vertragen konnte, nur noch Zucchini und Hähnchen. Ähm, und heute kerngesundes alles essen kann und ich dachte, das, das ist ja fast schon ein bisschen crazy. Ähm, das, ist das so einfach? Also weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. Ähm, und dann ähm, hat mich das schon inspiriert und auch zu sehen, dass viele andere auch von Long-Covid gesund geworden sind, allein durch dieses Brain-Retraining. Ähm, genau, das hat mich auf jeden Fall ermutigt, an meinen Gedanken zu arbeiten und ich habe auch gemerkt, wie sehr ich in Stressgedanken war. Ähm, also nicht nur während Long-Covid, sondern auch schon davor. Also wie schon gesagt, ich habe zwar sonntags frei gemacht, aber ich habe trotzdem an die Uni gedacht, äh, ja. was ich noch alles machen muss. Das heißt, mein Körper war trotzdem in, in chronischen Stress, auch wenn ich sonntags an sich nicht gelernt habe. Ähm, ja. Genau. Und das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, was es hilft, meinen Körper in das parasympathische Nervensystem zu bekommen, also in Sicherheitsgedanken und positive Gedanken und das wird schon und ah was die Symptome was wollen die mir sagen anstelle von oh nein schon wieder Kopfschmerzen wie werde ich diese schnell wie möglich los mhm. sondern kopfschmerzen ah mein kopf hat jetzt zu viele stimuli auf einmal also die gedanken halt umändern um sich auch selber mal mit positiven gedanken also oder positiven sätzen zu sich selber zu sagen und wenn ich zurückgucke habe ich eigentlich nie positiv zu mir geredet sondern immer nur auf das geguckt was noch verbessert werden kann du kannst noch mehr lernen, du kannst noch mehr Sport machen, du kannst noch gesünder essen, du kannst hier noch was machen, du kannst hier noch ein bisschen besser und hier noch da, anstelle von hey Melanie, du bist gerade zehn Kilometer gelaufen, sei stolz auf dich, anstatt zu sagen, oh, war aber langsam heute, ähm, mhm. weißt du, <lacht> sondern ja. äh, mal mehr Gnade mit sich zu haben, mehr Liebe für sich selber zu haben und sich nicht immer nur zu kritisieren, sondern ähm, ja, mal ein Team mit dem eigenen Körper zu werden und nicht nur auf Feindschaft zu sein. Ähm, genau, also das hat mir auf jeden Fall sehr die Augen geöffnet und dann habe ich aber auch gemerkt, dass alleine das Brain Retaining an sich, ähm, das hat mir auf jeden Fall schon weit gebracht, aber dann habe hab ich bei Instagram, also CFS School gefunden und noch einen Account und der allein so somatische Übungen, äh, Trauma bearbeiten und warum bin ich überhaupt so leistungsfokussiert. Ähm, warum habe ich immer das Gefühl, ich reiche, es reicht nicht, wenn ich das und das und das alles mache. Ähm, war auf jeden Fall interessant, da auch noch ein bisschen tiefer zu buddeln und sich auch noch von solchen Sachen anzuwenden, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Genau. Auch schön, dass du äh, gesagt hast, ähm, ein Team mit dem Körper zu werden. Ich finde, das ist so eine Sache, die man wirklich äh, auch lernen darf während der Zeit, mhm. dass man einfach merkt, okay, der Körper... Macht das auch nicht, um eins zu ärgern, dass der mit diesen Symptomen reagiert, sondern es ist einfach wirklich was, ähm, ja, was einfach ein Sprachrohr anders. Er kann nicht sagen, hey, kümmere genau. dich mal mehr um mich, genau. ähm, sondern es, es geht Ich fand auch den Satz schön, der, dein Körper
1: hat keine verbale Sprache, er hat nur Gefühle und Symptome. Dann dachte ich so, ah, okay. Ähm, genau. Und gleichzeitig, dazu vielleicht sogar noch, habe ich noch eine Therapie gewonnen, tatsächlich, äh, über eine Universität in Schweden, die mir eine Freundin zugeschickt so hatte, dass man da teilnehmen kann. Das ging um psychische Gesundheit aufgrund der Pandemie. Ähm, und natürlich auch Long-Covid-Betroffene, die natürlich auch psychisch sehr leiden, wenn man, wenn der Körper auf einmal nicht mehr mitmacht. Ähm, und dann äh, wurde ich tatsächlich auserwählt und habe diese äh, Therapie bekommen. Äh, das war eigentlich nur eine Selbststudium-Therapie, wobei, wobei man immer wieder persönliches Feedback bekommen hat. Und da ging es auch viel darum, also es ist eine Cognitive Behavior Therapy, KBT, ähm, also K -K nicht auf Schwedisch aussprechen. <lacht> ähm, genau, und da ging es halt darum, wie, äh, wie gehe ich mit Ängsten um, wie gehe ich mit negativen Gedanken um? Wie gehe ich mit mir selber um? Ähm, zum Thema Perfektionismus war eine Session zum Thema Akzeptanz, auch von der Situation. Stell dir vor, deine Situation ist so, als hättest du einen Ball auf dem Wasser und den Ball willst du wegdrücken. Und Ball, der Ball beschreibt jetzt, sage ich mal, Long-Covid und du versuchst mit allen Kräften Long-Covid wegzukriegen, unter Wasser zu drücken, aber dann hast du gar nicht mehr die Hände frei, um das zu machen, was du eigentlich machen willst, schwimmen. Ähm, mhm. und dann quasi zu sagen, lass den Ball doch einfach da schwimmen und versuch trotzdem so viel das Leben zu genießen, wie es geht, ohne jetzt mit Ach und Krach dich darauf zu fokussieren, oh, ich darf jetzt das nicht essen und hier nicht machen und das und das und das, weil das an sich ist ja auch nur wieder ein Stress. Ähm, oder macht dir nicht so viele Sorgen, hieß es, dann war eine Übung, macht dir nur eine halbe Stunde Sorgen am Tag. Da dachte ich so, okay, wie, Plan, ein Plan, ja, von 10 bis halb elf darf ich mir Sorgen machen, aber sonst nicht mehr. Und dann, wenn man sich später Sorgen gemacht hat, ach nee, ich darf mir ja gerade keine Sorgen machen. Das ist quasi das, die hier noch auszuprägten, was ja auch voll im Einklang war mit dem Brain Retraining, was ich gemacht habe. es ähm, mhm. also waren viele Sachen, die sich ergänzt haben, was echt ganz cool war. Äh, und dann ging es auch um Gefühle, wie gehe ich mit Angst um. Ähm, und wo wir schon gesagt haben, der Körper kann ja nur mit Symptomen und Gefühlen reden und ich habe meine Gefühle, sobald sie negativ waren, immer weggedrückt, weil ich will keine Angst haben, ich will mehr, also weißt du, was ich meine? Sobald es negative Gefühle sind, unangenehm, weg damit. Ja. <lacht> Irgendwie ablenken, anstatt sie zuzulassen und zu fragen, ah Körper, was willst du mir gerade sagen? Und dann habe ich einfach auch gelernt, wie ungesund es ist, Gefühle wegzudrücken, ähm, weil der Körper, der speichert die und die kommen dann irgendwann nur noch lauter zurück, wenn man dem Körper nicht zuhört war dann tatsächlich auch so, dass ich im Dezember dann meine erste Panikattacke hatte. Ähm, also es war noch, bevor ich den Kurs angefangen hatte, ähm, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wie ich mit Gefühlen umgehen sollte. Und wenn dein Körper auf einmal maximal streikt, ja, ist das auch viel Angst mit verbunden und sehr unheimliche Symptome. Und wenn man denkt, Zukunft steht nur in Fragezeichen und zuerst fühlt es sich alles an wie ein Albtraum. Und wenn man realisiert, dass das doch Realität ist, dann waren da ziemlich große Angstwellen und ich habe die Angst versucht, immer wegzudrücken und irgendwann war sie so laut, und eine maximale Panikattacke. Und das hat mir dann auch geholfen, mit den Ängsten besser umzugehen, sie zuzulassen. Okay, ich habe gerade Angst. Ähm, dann die Energie rauszulassen und danach äh, runterzukommen. Und ja, allein zu lernen, wie man mit sowas umgeht, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ähm, glaube ich, wird mein Leben auch auf jeden Fall. Äh, aus Positive bereichern, all das, was ich jetzt lerne, was man bei uns in der Uni nicht gelernt hat.
0: Ja, ähm. das auf jeden Fall Wahnsinn. Ich finde auch sehr gut, dass du das gesagt hast ähm, mit den Gefühlen, weil ähm, was man halt vielleicht ein bis, oft, glaube ich, ein bisschen Missverständnis so ein bisschen aufflammen ähm, lassen kann, ist, dass du halt, du sagst, ja, ich habe mein Gehirn um programmiert auf positivere Gedanken, weil das meinem Körper Sicherheit gibt und das ist so ein essentieller Punkt, dass man einfach an seine Genesung glaubt, dass man seinem Körper versucht, mehr zu vertrauen und ähm, positiv zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt hier anfängt, irgendwie zu sagen, ja, aber ich darf keine Angst mehr haben und ich ähm, nee, weiß genau. nicht, ich darf nicht traurig drüber sein, was ich gerade alles verpasse. Und genau diese ganzen Sachen, die halt als negative Gefühle so benannt werden, aber die sind oft gar nicht negativ, sondern die sind berechtigt und man darf die halt auch einfach mal fühlen. Also super, dass du da auch noch mehr drauf eingegangen bist. Das war auf jeden Fall eine Balance,
1: die man erstmal finden muss. Zum einen hieß es ja, mach dir positive Gedanken, auf der anderen Seite unterdrück deine Angst nicht. Ne? So, das klingt ja eigentlich wie ein Gegensatz, ähm, aber dann zu erkennen, okay, wenn ich Angstgefühle habe, dann höre ich der Angst zu, dann. Ähm, arbeite ich aber mit der Angst, das heißt, ich, ich höre mir alle Angstgedanken an, okay, berechtigt, ja, verstehe ich, tut mir leid, dass du Körper, dass du gerade da durch musst, <lacht> aber die dann sich vorzustellen, ich packe die vor mir irgendwo hin und dann ist das ja auch so viel Energie im Körper, ähm, also ich finde immer das Bild gut, wenn eine Mama sieht, dass der Bein von ihrem Kind unterm Auto ist, hat die so viel Kraft, kann das ganze Auto hochheben, aufgrund der Angst und Sorge, also wenn wir Angst haben, ist super viel Energie in unserem Körper und wenn wir das einfach runterdrücken, dann ist das Energie, die eigentlich raus muss. Deshalb mag ich das, dann habe ich zum Beispiel schon mal ein Kissen genommen und das einfach ein paar Mal auf die Couch mhm. gehauen oder was auch immer oder auf den Boden getrampelt, um alle diese blöden Sorgen oder das was Blödes rauszulassen und dann aber zur Ruhe zu kommen, sich selber eine Umarmung zu geben und sagen, okay, Angstkörper, du brauchst Sicherheit, ich weiß, das ist alles kacke, aber wir schaffen das schon. Also, damit ja, dann so zu arbeiten, stimmt. das rauszulassen, raus aber dann gleichzeitig wieder dem Körper mit positiven Gedanken zu begegnen und Wahrheiten zuzusprechen, das geht schon gut. Wir schaffen das zusammen. Aber, also, weißt du, was ich meine? Zuerst alles rauslassen, äh, und nicht wegdrücken. Ja. Wie so ein kleines Kind, wenn es Angst hat, ja? Dem zuhören? Okay, warum hast du denn Angst? Ja, verstehe. Ich tut mir leid, dass du gerade durch musst. Aber dem Kind dann eine Umarmung geben, wird schon alles wieder gut. Ähm, genau, aber trotzdem man dann, nicht nur einfach, einfach wegdrücken, das Kind zu sagen: Hey, ja, ist doch egal, hab keine Angst, alles wird gut, sondern erstmal zuhören. Ähm, genau. ja, auf jeden
0: Fall. Und dann halt, damit man auch dann wieder in diese Regulation kommt, weil das natürlich schon auch sehr aktivierend ist. Aber wie war das dann bei dir? Ähm, als du, also, du hast dann quasi das Programm gemacht und wie lange hat das dann gedauert, dass du gemerkt hast, okay, ich mache Fortschritte? Wie sah dein Leben dann aus? Magst du mal an diesen Punkt gehen, wo du gemerkt hast, oh ja, es ja. geht aufwärts? Also, ich habe auf jeden Fall. Ähm
1: dann mal einen besseren Tag gehabt und dachte, ach, ich versuche jetzt mal ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> das so viel zu früh. Ich <lacht> ähm, war dann mit meinen Brüdern im Fitnessstudio, wäre haben erstmal eine halbe Stunde Radfahren und zehn Minuten auf dem Rudergerät. Oh Gott. Äh, mein Puls ist sofort auf 180 gewesen, aber ich dachte, ich, hab, ich muss es einfach gerade rauslassen, ich genieße gerade Sport zu machen. Aber ich hatte danach den größten Crash ever. Ich war wirklich... Hatte so doll hier eine Woche und alle Symptome waren wieder überall, also es war keine gute Idee. Mhm. Ähm, das habe ich dann danach auch gelernt. Dann ähm, habe ich weitergearbeitet, bin wieder weiter besser geworden. Dann hatten mich Freunde eingeladen, mit den Skifahren zu gehen einen Tag. <lacht> also so, Ein Tag, ist ja nicht so anstrengend. Man steht ja eigentlich nur auf den Skiern, ähm, also man rutscht ja eigentlich nur den Berg runter. Ja so genau. Viel Sport ist, das, ist das ja gar nicht. <lacht> Und dann bin ich halt mit denen gefahren. Der Tag an sich ging es mir richtig gut. Ich habe das auch echt genossen. Ich habe zwischendurch gemerkt, boah, jetzt brauche ich mal eine Pause. Ich muss mal Mittagspause machen. Ähm, ich habe schon gemerkt, boah, so ein bisschen Covid-Gefühl kommt da schon wieder hoch. Also so manchmal das Gefühl, als hätte man ein leichtes Fieber. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber es ging trotzdem ganz gut. Aber was ich natürlich nicht bedacht habe, diese ganzen schweren Klamotten und wenn man auf die Toilette muss mit dieser ganzen Ausrüstung da, den ganzen Keller runter und wieder hoch und vier schleppen und ja, ich habe natürlich auch einen richtigen Bumerang danach gekriegt, ein, zwei Wochen. Ähm, mhm. Ich meine, der Tag hat Spaß gemacht, aber äh, es war es nicht wert. Bis nee. <lacht> ich dann gelernt habe, okay, ich merke immer wieder, mit Nervensystemregulierung geht es in die richtige Richtung, aber ich muss echt in Babyschritten vorangehen. Ich muss meinem Körper ganz langsam wieder beibringen, dass alles gut ist und ähm, ja, einsehen, dass ich mehr krank bin, als ich will oder mehr Geduld haben, als als man oft haben will ne genau ja. und ja, ähm, genau seitdem habe ich auch keinen Sport mehr versucht äh, und merke dass mir das gut getan hat ähm, und bin dann war dann Anfang April so stabil dass ich wieder nach äh, Städten also quasi nach Hause ziehen konnte und das hat mir auch viel gegeben irgendwie ich komme wieder ich kann wieder alleine auf mich aufpassen ich brauche gerade keine Hilfe zum Einkaufen zum Waschen zum allem und den Kontrast zu sehen zwischen, ich bin mit dem Rollstuhl-Service äh, von Schweden nach Deutschland und zurück äh, ohne Rollstuhl, das war schon äh, schon schön, den Unterschied zu sehen. Äh, mhm. Und dann konnte ich tatsächlich auch ähm, Geburtstag feiern mit Freunden ganzes Wochenende lang und mein Körper hat super mitgemacht und ich habe keine großen äh, Crashes bekommen, äh, solange ich halt in meinem Niveau geblieben bin. Langsam in Babystreppen voranarbeiten. Ähm, genau, man merkt auf jeden Fall, wenn man sich die Geduld gibt und nicht zu, zu schnell Gas gibt, dann geht's. Ähm, was ich nicht empfehlen kann, ist zu schnell Gas zu geben. Und ja, habe ich ja jetzt gemerkt, ich bin ja nach Korsika geflogen, äh, um hier Urlaub zu machen, äh, für weitere Erholung. Naja, aber die Reise hierhin war halt so extrem, ähm, dass ich natürlich auch wieder so einen Flash bekommen habe. Ähm, aus dem ich aber jetzt langsam wieder rauskomme. Das ist jetzt eine Woche her, aber man braucht immer schon wieder eine Woche, um
0: sich von so einem Mega-Event zu erholen. Und das ist ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist auch, ja. finde ich, mit eigentlich immer das Härteste und ich sage immer, den Spruch Rückschritte sind Teil des Tanzes, aber es geht Ja, auch total. Gut. Es geht dann auch wieder hoch und für mich kann ich halt wirklich rückblickend sagen, mich, das ist die absolut schwerste Zeit. Es ist so unverdient und unfair und wirklich mega anstrengend. Aber ich habe trotzdem jedes Mal immer wieder neue Sachen gelernt, immer wieder mich darin bestärkt, dass ich auf meine Grenzen achten kann und soll und dass das vollkommen in Ordnung ist und ähm, einfach versuchen, diese Connection zum Körper wieder besser zu bekommen. Und das hilft einem, auch wenn es natürlich frustrierend ist, wenn man jetzt sich auf den Urlaub freut und dann ne, ist schon wieder... Ja, erst
1: mal eine Woche, wo <lacht> man
0: fast nichts machen kann oder so, man den
1: Urlaub halt auch nicht genießt, dann ist es schwer, auch wenn man am schönen Ort ist, das zu so genießen, man versucht es zwar. Aber ähm, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, ja. ich war, seitdem ich in Schweden war, so stabil, es ging so gut, äh, trotz dem Wochenende mit allen Freunden zusammen und viele Leute treffen und ich habe fast keine Symptome gehabt, ich war so stabil, bin richtig lange spazieren gegangen, mehrere tausend Schritte am Tag, manchmal irgendwie 15.000 und kein Problem. Wow. Keine Rücks okay. Rückschläge. Ähm, und dann kam der Tag vor der Abreise nach Corsica. Ähm, und auf einmal habe ich wieder dieses Fiebergefühl. Ich, ich reagiere auf alles Mögliche, auf meine Uhr, auf die ich nie reagiere. Auf einmal habe ich da überall Ausschlag. Dann habe ich Ausschlag am, am Arm mit roten Punkten. Dann äh, so ganz viele komische Symptome. Und das war der Talk vor der Abreise. Und mein Unterbewusstsein wusste schon, oh, oh morgen wird stressig. Ähm, ja. Du musst um halb vier raus, du musst Flughafen wechseln in Paris und all solche Sachen. Ähm, wo man ja natürlich merkt, dass unsere Gedanken total den Einfluss haben. Und das wollte mein Körper mich natürlich nur schützen. Ja. <lacht> die Symptome aufblühen lassen. Hello, mein ist so eine gute Idee, <lacht> so eine Riesenreise zu machen. Ähm, ja, wo ich einfach sehe, dass auf jeden Fall unsere Gedanken total eine Rolle spielen. Ähm, mhm. Und wenn man sich Stress macht über die Reise, dass der Körper darauf reagiert, bei einem geschwächten
0: Nervensystem auf jeden Fall. Ja, ähm, klar. Und ähm, der Körper kann halt nicht unterscheiden zwischen was, was denke ich und was ist Realität. Genau. Das ähm, fand ich auch so ein so Augenöffnender Moment, als sie das gesagt hat.
1: Das war auch Teil des Kurses, eines der ersten Sätze, die sie gesagt hat, unser Gehirn kann zwischen Realität und unseren Gedanken nicht unterscheiden. So wie bitte, ja. was meinst du? Und da hat sie ja das Beispiel genannt, irgendwie, wenn man sagt, hinter dir ist eine Schlange, lauf weg und ich glaube daran, natürlich laufe ich weg und äh, habe die absolute Stressreaktion im Körper. Es sind ja nur ja. Gedanken an die Schlange oder allgemein, wenn man einen Film guckt, äh, ja. ist man ja in dem Film und alles, was in dem so reagiert, auf der Körper. Oder wenn du eine Präsentation halten sollst vor tausend Leuten äh, und aber noch auf dem Stuhl sitzt du bist ja noch nicht mal so auf der Bühne, aber hast ja. trotzdem irgendwie schwitzte, musst auf Toilette und all solche genau, Sachen. Das sind wirklich
0: ja. nur die Gedanken, die entscheiden. Da dachte ich so, ah, Light Moment. Genau. Und deswegen sind halt <lacht> auch Visualisierungen im positiven Sinne so kraftvoll. Total. Ähm, total ich finde das auch so spannend, immer, weil ich spreche ja mit mehreren Leuten und ich habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungen, ähm, wie unterschiedlich das ist, was den individuellen Leuten hilft. Es gibt Menschen wie jetzt bei dir wo mhm. das reine Retraining wirklich das ist, was wirklich den meisten Umschwung gebracht hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich diese ganzen Sachen auch mache, aber dass mich das nicht so weit bringt, wie noch Sachen wie zum Beispiel aus der funktionellen Medizin, dass ich auch ähm, ne, irgendwie noch mit Vitaminen und ganz vielen Gesundheitsroutinen mhm. und so Sachen auch noch unterstütze. Und das finde ich ist auch immer so dass egal welchen Weg man geht, solange der einen selber ans Ziel bringt, ist Total, das richtig, dass absolut. man sich, wie du sagst, mit diesen Gruppen, ich finde das auch immer echt, das kann so wertvoll sein, um halt Informationen zu bekommen, aber ja. es kann einen auch so krass stressen, wenn man denkt, denen geht es jetzt besser oder vielleicht auch nicht, aber, ne, aber ich muss, um überhaupt Besserung zu erfahren, all das machen, was die machen, aber ja. es kann auch sein, dass nur eine Sache reicht und ne, das finde ich jetzt genau. auch Genau. Also ich habe das am Anfang auch gemacht, ich habe Vitamin D genommen,
1: Vitamin C, was habe ich noch genommen, Zink äh, und noch so ein multivitamin Immunboost, alles Mögliche. Mhm. Dann habe ich, wie gesagt, die histamin ernährung gemacht und habe ich, ähm, was habe ich dann noch gemacht, ich habe auch gefastet. Da muss ich auch ja. sagen, da habe ich auch einen großen Fortschritt äh, gemerkt. Also Fasten, wow, total viel Kraft liegt da drin. Ich habe mich sehr viel darüber informiert und ähm, auch sehr heftige Erfolge gesehen, auch bei vielen, die Long-Covid hatten, die haben dann das war auch richtig krass, die haben drei Wochen gefastet, also wirklich nur getrunken und waren, äh, hatten vorher auch diese heftige Erschöpfung und haben danach ketogene Ernährung gemacht und hatten auf einmal, können die Marathon laufen, also nicht, nicht, nicht wirklich, gesprochen, also die, die, die konnten wirklich, aber die waren irgendwie 15 Kilometer joggen und waren wieder fit ohne Crash. Also fand krass. ich sehr inspirierend. Äh, deshalb will ich jetzt im Sommer auch nochmal eine, eine Fastenkur machen. Mhm. Ähm, und seitdem sind alle meine Magen-Darm-Probleme weg gewesen. Ähm, also, es war eine Kombination, nicht nur Brain-Retraining oder dann auch die Sachen wie zum Beispiel ähm, sich selber umarmen, Atemübungen machen, äh, mhm. Eisbaden, das mache ich auch noch, nach wie vor jeden Morgen, entweder Eisdusche oder Eisbad, äh, zwei mhm. Minuten lang ähm, zur Nervensystemregulierung. Also, es ist eine Kombination. Ist auf jeden ja. Fall nicht nur das
0: eine, okay. sondern. Ach genau so, okay sehr cool ja nur was ich noch gerne äh, sagen wollte zu dem äh, Fasten finde ich voll spannend mhm. äh, dass dir das so geholfen hat weil ich ähm, auch da ist es immer total wichtig das sind so Sachen nicht jetzt wenn Leute das jetzt hören anfangen jetzt drei Wochen nur Wasser zu trinken Ach so, sondern yeah, 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 das lieber wirklich ja das nur das muss man nur manchmal sagen weil ich glaube ähm, manche Leute wollen halt so gerne gesund werden dass sie einfach alles einfach so machen und da einfach dass man das Absolut. nur als Sagt, dass man da auf sich hören sollte und vielleicht auch vorher irgendwie nochmal, ähm, dass wenn man irgendwie einen guten Arzt oder sowas hat, abspricht, weil es ja, halt nicht Fallen, für jeden. Herzlich, und es ist auch nicht nicht für jeden zu empfehlen. Leute mit Untergewicht
1: ist nie, keine gute Idee. No. Äh, Le Leute mit äh, Essstörung allgemein, äh, Leute, mit, die schwanger sind, äh, all ja. solche Sachen, nein, nicht. <lacht> ja, und, genau. ähm, ich kenne auch eine Freundin von mir, die auch Long Covid hat, die hat auch mitgemacht, die musste auch nach zwei, drei Tagen abbrechen, weil es ihr zu schlecht ging. Die hat direkt richtig hoch Fieber gekriegt, als sie angefangen mhm. hat zu fasten, weil der Körper, der will natürlich entgiften und alles Mögliche. Äh, Fieber ist auch eine positive Erscheinung an sich, aber die, für die war das eigentlich nur, wurde mehr dadurch geschwächt, weil die zu schwach war, um zu fasten. Genau. Ähm, deshalb ja. muss man da auf sich aufpassen. Deshalb ist gut, dass du es sagst. Also, ja, äh, ich das kann ich das nicht als allgemeine Empfehlung aussprechen. Aber wenn man sich stabil genug fühlt, ähm, und vielleicht auch mit dem Arzt abgesprochen hat, äh, dass man auch nicht unbedingt zehn Tage guckt, was sich gut anfühlt, äh, fangen genau. wir uns mit einem Tag mal an. Ähm, äh, ja, kann ich nicht, empfehlen, ja. wenn man, äh, wenn man, ja. Gut, wie alle Voraussetzungen dafür hast. Genau,
0: genau. ja, sehr gut. Ja. Das ist halt wirklich eine individuelle Sache immer. Und das ist einfach immer wichtig, dass man das nochmal erwähnt. Aber wie ist es denn jetzt so? Magst du uns mal jetzt vielleicht nicht ohne den Crash, dass wir den mal kurz ausblenden, als ja. du ähm, gereist bist? Wie sieht dein Leben so gerade aus? Was kannst du machen und wo würdest du dich so gerade so einschätzen? Ähm, also prozentuell
1: finde ich schwierig, eine Prozentzahl zu sagen, weil ähm, mhm. ich habe schon damals irgendwie im Januar gedacht, ich wäre bei 80 Prozent, äh, Gym. <lacht> ich, ähm, ja. wenn, man, wenn man gute Tage hatte, denkt man, ja, dann bin ich jetzt fast schon gesund. ne? Und dann macht man wieder ein bisschen was und dann kommt der Bumerang, ähm, wie einmal Skifahren und Klatsch. Ähm, ja. Also ich finde es schwierig, gerade eine Prozentzahl zu sagen, weil ich, um ehrlich zu sein, ich weiß, wie, wie weit genesen ich bin auf der Skala. Aber ähm, ich sehe, abgesehen von dem Crash, wir nehmen jetzt mal den, äh, wobei heute habe ich auch wieder einen sehr guten Tag. Ich merke, der Crash ist jetzt vorbei. Ähm,
0: yes.
1: Soweit ich es beurteilen kann. Aber nehmen wir den April, wo ich wieder in Schweden angekommen bin. Ich konnte wirklich jeden Tag also mehrere tausend Schritte gehen ohne Probleme. Ich habe Freunde besucht. Ich habe ein ganzes Wochenende mit Freunden verbracht. Ich habe ein Auto gemietet für 17 Leute eingekauft. Ich habe... Ähm, Ach, ich war bei unterschiedlichen Meetings. Ich war bei bei Gottesdiensten mit ganz viel Musik und Lärm. Ich war auf einer Riesenkonferenz den ganzen Tag von morgens neun bis abends 20 Uhr und hatte keine Symptome. Ähm, also es sind wirklich viele Sachen wieder möglich gewesen und der April hat mir echt gezeigt, ja, es ist möglich, wieder gesund zu werden. Und wenn wir, wenn man solche Dinge erlebt, dann geben die einem auch sehr, sehr viel Mut. Ähm, was jetzt noch bei mir ein bisschen schwierig ist, ist allgemein wegen Versicherungen und solchen Sachen. Das ist alles noch ein bisschen schwierig und wenn, ich habe jetzt auch April und Mai null Einkommen ähm, und das ist irgendwie manchmal schwierig, wenn man wirklich so gar keine Pluszahlen auf dem Konto hat. Und ähm, ich habe jetzt Ende Mai nochmal einen Arzttermin und äh, das Ding ist halt, ich weiß, wenn ich mir jetzt eine Arbeitsstelle suchen würde, 100% arbeiten oder 50%, dann weiß ich, verzögert das nur mein Genesungsprozess. Ja. Ähm, und wirft mich wieder enorm zurück und ähm, es ist ja nicht so, als würde ich nicht wollen. Also wenn man meinen Lebenslauf anguckt, dann ist mein Wille sehr groß, immer möglichst viel und am besten gleichzeitig zu machen und am besten alles auf einmal. Was ich ja natürlich jetzt auch in Frage stelle, ob das immer so gut ist. Nein. Nein.
0: <lacht> aber ähm,
1: aber gerade muss ich wirklich meine Gesundheit an erste Stelle setzen deshalb hoffe ich, dass ich jetzt Ende Mai nochmal geschrieben werde damit ich wenigstens noch ein bisschen Geld von der Versicherung bekomme, damit ich wegen, wegen Miete und ähm, Essen nicht einfach, dass meine ganzen Ersparnisse draufgehen. Das ist halt blöd, aber es ist so, wie es ist. Und dann werde ich versuchen, äh, zwei Hochzeiten dieses Jahr noch zu fotografieren. Da habe ich Ja gesagt, aber nicht mehr. Nicht so wie sonst sieben Hochzeiten, sondern zwei. <lacht> und war auch am Anfang sehr skeptisch, ob ich dazu sagen soll oder nicht. Ähm, aber da ich meine positive Entwicklung gesehen habe und das auch finanziell für mich eine Sicherheit gibt, habe ich dazu gesagt und äh, dann hoffe ich, dass ich ab September zumindest mein Semester abschließen kann ähm, genau ab September wird die Uni wieder anfangen für mich wäre es auch nur ein halbes Semester weil ich schon einige Sachen doch fertig gemacht habe auch ähm, jetzt im Sommer habe ich ein paar Sachen die Sommer sage ich schon, jetzt im Frühling habe ich ein paar Sachen schon aufgearbeitet und es wäre halt schön, wenn ich zumindest das fünfte Semester abschließen kann, weil man dann einen Bachelor bekommen kann in Schweden. Ähm, und dann muss ich gucken, ob ich, wie es mir geht, ob ich weiter studieren kann, ob ich was ganz anderes mache, ob ich anderen Leute, Leuten helfen mit Nervensystemregulierungskursen. Äh, ich weiß es nicht. Ich lege das in Gottes Hände und kann das gerade nicht selber entscheiden. Natürlich will man gerne Kontrolle haben und wissen, was wann passiert, aber wenn der Körper König ist, dann soll der entscheiden. Und ich ja. habe die Möglichkeit, gestern bekommen, noch mal in der Gemeinde zu arbeiten, wo ich vorher gearbeitet habe, dann halt ein paar weniger Prozent, aber das weiß ich gerade alles nicht. Also, es sind halt ähm, Fragen, die anstehen ähm, und versuche halt weise Entscheidungen zu treffen, ohne
0: dass ich wieder diese ganze Bumerangs bekomme. Ähm, genau. Und muss halt ja. gucken. Total spannend. Genau. Ich weiß, dass auch diese Momente, wo es einem dann besser geht und man diese ganzen Fragen... Also ich finde, in der Phase, wo man so komplett ausgenockt ist, da macht man sich eigentlich um fast gar nichts Gedanken, weil da gar keine... Also war bei mir so keine Energie für da mhm. war. Aber dann irgendwann, wenn es einem besser geht, dann kommen diese ganzen Sachen auf einen zu. Und das ist halt auch wieder so herausfordernd, wie man damit umgeht. Aber ich kann nur sagen, Total. die allergrößten Fragen, die ich hatte... Ähm, wie zum Beispiel, wie geht es weiter bei mir mit der Schule? Ich hatte hier gar keinen Abschluss, gar nichts. Ähm, hm. Haben sich alle jetzt schon geklärt, dass ich jetzt gerade online beschult werde und dass ich ähm, mhm. ne, irgendwie merke, es geht weiter und irgendwie klappt das immer und es geht immer weiter und den richtigen Weg wirst du finden und werden alle anderen finden, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall hast du ganz viel Potenzial. <lacht> und das, äh, ich wird hoffe, alles werden. aber mal sehen. Also es ist natürlich, man muss auch sagen, es ist auch viel,
1: ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt, Grief, also Trauer darüber, mhm. ähm, das alte Leben loszulassen. Ja. Ähm, es heißt ja nicht, dass es nie wieder so werden kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass es vielleicht nie wieder so wird wie vorher, weil das anscheinend ja ungesund war, sonst wärst du nicht da gelandet, wo du bist. Ähm, auf der anderen Seite habe ich so viel in dieses Medizinstudium investiert, dass es irgendwie sehr traurig ist, wenn man das nicht abschließen kann. Dann denkt man so, ja toll, dann war alles für nichts. Ähm, aber sich da auch irgendwie die Trauer auch rauszulassen, zum Thema Gefühle rauslassen, dich mhm. aus, es ist richtig shitty. Ja. Und dann aber zu sagen, okay, vielleicht wird es ein Bachelor, vielleicht wird es was anders, vielleicht solltest du auch gar nicht Hausärztin werden, vielleicht solltest du lieber Leuten mit chronischen Erkrankungen helfen. Also es ist irgendwie neue Perspektiven auch zuzulassen, die Trauer zuzulassen und gleichzeitig auch daraus zu lernen und gucken, dass vielleicht noch ein viel schöneres Leben daraus werden kann, als du dir jemals erträumt hast. Genau. Ähm, sondern das als Schule zu sehen, was kann ich daraus lernen, was kann ich mitnehmen, ja. ähm, was kann ich anderen Menschen dadurch beibringen. Ähm, vor allem, wenn man selber durchgegangen ist. Und ich habe auch gemerkt, ich habe am Ende gar nicht mehr auf Ärzte gehört, weil ich habe das Gefühl, die kommen sowieso nicht verstehen, was ich gerade durchmache und nehme mich mhm. nicht ernst. Ich habe am meisten von denen gelernt, die selber krank waren, selber ja. wissen, wie das ist, krank zu sein, ähm, ihren Weg gefunden haben, da rauszukommen, heute wieder 100% gesund sind ähm, und genau, von denen habe ich am meisten gelernt und am Anfang habe ich tatsächlich auch gehört, also als ich die Diagnose POTS bekommen habe, ich habe tatsächlich dann auch einen Neurologen getroffen, der mir die offizielle Diagnose gegeben hat, die war positiv für diesen, äh, für die Diagnose mit diesem Kipptisch, dass man ja. hochgeklappt wird und äh, genau, Puls und Blutdruck gemessen wird ähm, und äh, als ich die Diagnose hatte und von einigen gehört hat ja, hast du einmal Pots, hast du immer Pots, dachte ich so, krass also es musste ich erstmal schlucken mhm. ähm, und konnte das irgendwie nicht so ganz wahrhaben äh, und dann hat irgendeine kleine Stimme in mir gesagt, das muss nicht für immer sein auch wenn die das sagen irgendwie äh, das war tatsächlich nicht der Neurologe, aber andere, die Pots hatten, haben gesagt, ja das hast du jetzt für immer, es ist unmöglich davon zu heilen und dann dachte ich so Weird, what? <lacht> mhm. Und äh, jetzt, wo ich viele Leute gefunden habe, die dieselbe Diagnose hatten und heute wieder 100% gesund sind, das wollte ich hören. Und von den Leuten habe ich am meisten gelernt. Deshalb glaube ich auch, dass wenn man wieder 100% gesund ist nach so einer Zeit, äh, man sehr, sehr viel Kraft durch seine eigene Story hat, ähm, anderen Leuten Mut zu machen. Genau, ähm, so aus. Und es hat für mich auch so viel ausgemacht, als ich gehört habe, ich brauchte nur hören, dass es ist möglich wieder gesund zu werden. Ja. Ähm, und das hat mir so viel gegeben. So, so viel. Und Hoffnung ist ein großer Teil. Ähm,
0: ja, sehr ja. spannend. Und so schön, dass du heute, ähm, wo du sagst, Hoffnung ist so wichtig. Und ich finde, du hast heute auf jeden Total. Fall uns schon sehr viel ja. gegeben. Und ich glaube, dass du, ähm, ja, vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal. Wir bleiben auf jeden Fall so in Kontakt. Und Ich freue mich schon so zu sehen, wenn du äh, wirklich dann deine 100% erreichst. Und das ähm, wird auf jeden Fall passieren. Ja, da arbeite so ich drauf hin. <lacht> Ja, also genau. Ich,
1: ähm, ich weiß, dass es möglich ist, vor allem, wenn ich den April angucke. Ähm, meine Lebensqualität da im Vergleich zu September, wow, was ein Unterschied. Ja. Und wow, wie der Körper auf einmal doch wieder mit mitmachen kann und ähm, vor allem auch irgendwie daran zu glauben, dass man wieder gesund wird, auch 100 Prozent, das macht den größten Unterschied. Und sich nicht, und die Symptome, wie soll man sagen, nicht als als Angstmacher anzusehen, sondern als ähm, Signale, äh, als Kommunikation vom Körper. Ja. Ähm, das hat auch mir sehr viel gegeben und, ähm, ja, Wenn man Hoffnung hat, dann kann man auch damit ganz anders umgehen. Ja, so Oder so dann morgens aufzuwachen und zu sagen, okay, das ist gerade eine Lebensschule, aber die wird nicht für immer bleiben. Was darf ich heute lernen? Anstatt zu sagen, oh nein, ich habe schon wieder Symptome. Ja. Das ist natürlich super hart, wenn es einem so schlecht geht. Ähm, aber es ist es liegt sehr, sehr viel Kraft da drin. Ja. Ähm, und allen draußen, die dazuhören, ihr könnt wieder gesund werden, 100%. Ähm, ich Glaube daran ist der erste Schritt und der ist der wichtigste, würde ich sagen. Ja. Und ähm, hör deinem Körper zu, geh einen Schritt nach dem anderen, versuch nicht so wie ich von 0 äh, auf 10 Schritte auf einmal aufzuspringen. <lacht> nicht, nicht zu empfehlen. Und äh, behandle deinen Körper wie ein kleines Baby. Ähm,
0: dann wird das schon Ja, auch oh, so schön gesagt, ganz toll ganz lieben Dank, ich glaube das sind sehr schöne abschließende Worte, die du uns hier gesagt hast ähm, ich habe mich total gefreut, dass du da warst und dass du so mutig warst deine Geschichte mit uns zu teilen und Ja, voll ich, gerne und ich bin ganz gespannt auf alles, was bei dir noch kommen wird <lacht> Danke <lacht> Macht's gut, tschüss